0: Welcome back zur neuen Folge Tresentalk, dieses Mal mit einem bunten Potpourri an guten und schlechten Nachrichten. jesse was bist du für ein Typ, eher der gute Nachrichten zuerst oder der schlechte Nachrichten zuerst? -typ? Das
1: ist ja auch immer so ein bisschen tagesformabhängig, aber ich würde jetzt sagen, aktuell ist mir nach gute Nachrichten unbedingt gute Nachrichten. Ähm, genau. Soll ich mal anfangen? Ja, der bitte. Der <lacht> Genau. Ich bin hier diejenige, die die frohe Botschaft verbreiten darf. So als hätte, ich sie selbst als hätte ich es selbst entschieden. Nee, aber der Berliner Senat hat es in dem Fall entschieden. Der stellt ja die Öffnung ab dem 19. Mai in Aussicht. Juhu. Ja, mega gut. Und ich denke, dass es auch total gut ist. Ich war ja heute schon, das Wetter war ja, äh, wir haben heute Samstag, es ist ähm, und halbwegs sonnig. Es ist halbwegs, halbwegs warm? genau, obwohl ja Regen vorhergesagt mm. wurde für den ganzen Tag. Deshalb habe ich mir heute mal das Revier Südost angeguckt. Das ist ja ähm, die alte Griesmühle mm. beziehungsweise... Das die neue alte Griesmühle im neuen Gewand, im neuen genau, Ort. Ganz genau. Da war heute schon mal so ein kleiner Testlauf mit einem Essensmarkt und ich sag euch, ey, die Leute, die sind ausgerastet. <lacht> wegen dem Essen. Ja genau, wegen dem <lacht> Essen. Man hätte auch gar nicht so viel, es gab auch tatsächlich eigentlich gar nicht so viel offene Getränke. Es gab gar nicht so viel offene, Essen. Ja. Nee, ja, tatsächlich auch nicht. Ja, ich hatte zwischendrin, nach drei Drinks, hatte ich schon so ein bisschen einen im Kasten und hätte gerne mal was gegessen. Sie haben ihr Angebot bewusst gering gehalten, weil sie schon gedacht haben, alter, die Leute flippen aus. Und äh, ich habe auch mit dem Team gesprochen und die waren auch ein bisschen hilflos, weil die schon gesagt haben, boah, die Leute klettern uns auch äh, über die Mauer. Glaubst du, dass bei den ersten Partys, die dann so
0: mehr oder weniger legal stattfinden dürfen, das so genauso eskaliert, dass halt die ganzen Seekreise Leute nicht mehr die Meute unter Kontrolle halten können. Einfach wie bei so einem Riesenkonzert, alle plötzlich komplett ausrasten und Leute durch die, die Barsch, ich stelle mir das vor, dass dann alle so komplett kopflos denken: Ja, eine Party! Und komplett so kopflos äh, durch die Gegend rennen und keiner mehr die Kontrolle über irgendwas mir, halten
1: kann. Ich kann es mir ein bisschen vorstellen, ich meine, nämlich auch. Ich weiß, dass die Sekus heute ähm, <lacht> auf jeden Fall einen harten Job hatten, die sind da ständig durchgelaufen, weil auch die Cops, also ich alleine habe sie zweimal gesehen und ähm, dann ist es natürlich schwierig, weil du freust dich ja darauf, dass du vielleicht bald wieder öffnen darfst und willst es dir ja dann auch nicht verspielen. Das bedeutet, du bist auch ein bisschen darauf angewiesen, dass deine BesucherInnen sich einfach gut benehmen. Jetzt ist es ja eben so, wie gesagt, der Berliner Senat stellt in Aussicht ab dem 19. Mai, vielleicht ähm, darf dann das völlig unterfeierte Volk, äh, zumindest im geregelten Rahmen, wieder Außenbereiche. Ja, wir reden hier von den Außenbereichen. Ähm, bevor es dazu kommt, ich glaube heute hatten wir so eine Inzidenz, die um die 60 lag, aber wir brauchen natürlich diese 7-Tage-Inzidenz, mhm. die unter 100 bleiben muss und ähm, dann wird man diese Notbremse eben lockern und dann äh, kann man darüber sprechen, dass Veranstaltungen im Freien wieder möglich sind. Das ganz sittliche, gehorsame Veranstaltungen im Außenbereich. Genau. genau. Ja, dieses
0: Gemunkel, das habe ich schon in den letzten Wochen gehört. Ich habe ja ein paar Freundinnen in der Gastronomie und Veranstaltungsbranche und die haben schon vor ein paar Wochen angefangen, ähm, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, wieder mal zu gucken, ob die Location noch steht. Man war ja vielleicht länger nicht mehr vor Ort, so ist noch alles da. Ähm, genau und jetzt langsam anfangen, sich auf die äh, Open-Air-Saison vorzubereiten. Aber ganz konkret bedeutet dieses Veranstaltungen im Außenbereich, 250 Leute, Jesse. 250. Ich kriege schon einen Anfall, wenn ich mit zehn Leuten in einem Raum bin, weil ich denke, oh mein Gott, so viele Menschen auf einmal. 250, kannst du dir das
1: vorstellen? Ja, yeah, also tatsächlich kann ich es mir vorstellen, <lacht> muss ich gestehen. Mit Blick hier auf den Görlitzer Park, wo man jede Woche wieder eine Demonstration anmeldet. Ja, aber das sind jetzt auch nicht so viele. Wenn ich jetzt aus
0: dem Fenster gucke hier Ich glaube schon, dass das 250 Also das Erste, dann. was ich jetzt gerade sehe, ist ein Polizeiauto und Polizisten, die die Menschen kontrollieren, tatsächlich. Man muss... Aber,
1: ähm, 50 sind nicht auf einem Haufen, auf
0: gut verteilt. Ja, ja, an genau, der genau.
1: Aber man muss sagen, von was wir hier reden, ich wohne direkt am Görlitzer Park, So ich ist jedes Mal wieder <lacht> angepisst darüber, dass sie sich sagt, wer kann so eine Aussicht haben? <lacht> ich kann so eine Aussicht haben. Und zwar die beste Aussicht auf ähm, die Demonstration Rettet die Technokultur, heißt diese Veranstaltung, die hier jeden Samstag ähm, stattfindet. Und äh, sie ist angebildet als Demonstration. Tatsächlich hat man eigentlich sonst nur DJ-Sets gespielt. Ich glaube, äh, man hatte auch Kundgebungen, die waren aber auf Band vorproduziert. Ich möchte mich jetzt zu der ganzen
0: Situation da draußen mal nicht äußern. Ich ähm, habe von der, dieser Demonstration auch wenig mitbekommen in letzter Zeit. Ich kenne auch wenig von meinen VeranstalterInnen, FreundInnen, die da mit partizipieren. Es ist, auch, es ist schon sehr klein. Es also ist jetzt nicht zu vergleichen mit den großen Veranstaltungen. Grave culture dingern die es in den letzten Jahren so gegeben
1: hat. Ja, ich wollte einfach nur sagen, dass es für mich keine Demo, sondern eher eine Tanzlosbarkeit ist. Und ja. das ist schon krass, weil wenn man sich das überlegt, weil wenn wir von der Öffnung der Außenbereiche reden, dann auch hier wieder mit 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht und ähm, man soll auch nicht tanzen, man soll eben sitzen und dann darf man... Du darfst im Sitzen tanzen. Ich okay. weiß nicht, ob, ich ob du der es kannst, ich aber... Ich bin der beste Sitztänzer <lacht> auf der ganzen Welt, so. Wenn du möchtest, kann ich dir schon mal, paar, kann ich schon mal ein paar geile Moves beibringen. Ja, das geht auch im Sitzen. Ja, es ist ein
0: bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Also du darfst mit 250 Menschen draußen sein, aber ihr müsst anderthalb Meter Abstand haben, außer ihr seid alle geimpft, frisch getestet oder gerade genesen. Von daher... Es sind nur ein paar Variablen, für den allgemeinen Publikumsverkehr sollen aber Museen ab dem 19. Mai schon wieder aufmachen dürfen. Das heißt, nächste Woche vielleicht noch kein Rave, aber eine Art-Ausstellung, eine genau. kleine Vernissage oder... Ein bisschen Museum, ein bisschen Kultur, Jesse. ich
1: guck mich nicht so an. Ich bin ein großer Freund von, ja, von auch von auch Galerien und habe da auch schon festgestellt, dass einige Galerien auch da war so ein bisschen Party Feeling. Ich habe mir jetzt ähm, angeguckt ähm, einer Galerie hier auch in Kreuzberg. Das ging so ein bisschen über Schönheitsideale im Internet. da war so viel los, wo ich mir gedacht habe, ihr sorry das Leute. ist eine gute Safey Location könnt ihr mich ja natürlich. <lacht> Es <lacht> war auch wetterfest, regnet nicht und so. Na <lacht> Naja, aber so viel erstmal zu den guten News. Ne? Mit denen haben wir jetzt gestartet, die Öffnung der Außenbereiche, so, so gut, äh, so... Aber jetzt kommen wir mal Nicht zu... Nicht zu viel Freude aufkommen lassen. Ich wollte gerade sagen, ja. ähm, denn die ersten Festivals auf der anderen Seite, die sagen jetzt schon wieder ab. So, in der letzten Folge, da haben wir die äh, gute News verbreitet, dass mhm. die Fusion stattfindet. Wir haben uns alle total gefreut. Das ist auch erst 14 Tage her, aber heute müssen wir jetzt leider die Botschaft überbringen, dass, ähm, ja, dass man sich überlegt hat dass ähm, die Fusion eben doch nicht stattfinden mhm. kann. Ja, die Fusion zieht sich wie ein roter Faden durch unsere
0: Podcast-Episoden. Wir sind in die neue Staffel mit der Fusion gestartet. Jetzt sind wir schon wieder bei der Fusion. Ich glaube, es hat sich aber tatsächlich... Diesmal erledigt. Mein Freundeskreis hat sich sowieso in den letzten Monaten immer schon so zwei Lager aufgespalten. Das eine war von Anfang an immer, die Fusion wird nicht stattfinden, stop Hoping. Und die anderen waren so, doch vielleicht, die haben ein gutes Konzept. Ja, nach dem ganzen Hickhack ist jetzt ähm, am 12. Mai die endgültige Pressemitteilung veröffentlicht worden und die Fusion wird 2021 nicht stattfinden. Ähm, ich würde da überhaupt gar kein Shaming betreiben wollen, weil das Konzept, was die veröffentlicht haben, war sehr ambitioniert. Wir erinnern uns, die wollten jeden Besucher, jede Besucherin ähm, testen lassen. Zweimal vor dem Festival, während des Festivals, dazu noch das ganze Personal, was mitgetestet werden sollte. Das waren, was hatten wir ausgerechnet, irgendwie über Hunderttausende von Tests. Was du ausgerechnet alle, hast, ja. liebe mathe <lacht> Und alleine die alle zu organisieren, die Teststation dafür einzurichten, zu gucken, dass da dann in diesen sensiblen Testbereichen Abstände eingehalten werden. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Und on top... Von dem, du ja, musst, musst ja trotzdem noch ein Festival für 35.000 Menschen organisieren, also das alleine ist schon ein organisatorischer Aufwand und auf dieses Hygienekonzept so wasserdicht durchzusetzen, deswegen haben sie gesagt, sie schaffen es nicht mehr in den nächsten sechs Wochen, das solide über die Bühne zu bringen und verschieben auf
1: nächstes Jahr. Allerdings sollen die Tickets ihre Gültigkeit <lacht> behalten. Das war auch so ein bisschen, äh, genau. Also ich war ja ohnehin in, oder habe ja in dem Team gespielt, was sowieso von Anfang an nicht ganz mhm. davon überzeugt war, dass sie das wirklich realisieren können. Sehr lustig finde ich aber diesen Aspekt mit die Tickets, die man jetzt erworben hat, die bleiben gültig. So wie dein Gedanke dazu? Ich habe gerechnet. Ja, weil, weil nämlich
0: letztes Jahr hieß es ja schon als... Ähm, Corona noch ganz neu war, dass die Fusion 2020 nicht stattfindet, aber 2021 die Tickets ihre Gültigkeit behalten und dementsprechend alle dann daran teilnehmen können. Inwiefern das jetzt umgesetzt wurde, weiß ich gar nicht, aber theoretisch sind die noch gültig und jetzt haben wir on top noch die von 2021, das heißt nächstes Jahr 2022, haben wir zwei aufgeschobene Fusions a ungefähr 70.000 Tickets. Jetzt weiß ich nicht, wie wir das regeln wollen. Wenn wir einfach eine riesen Fusion machen mit 140.000 oder
1: teilen wir die jetzt nochmal durch drei oder durch zwei aber war das so, dass man komplett neue Tickets verkauft hat oder war das Kontingent schon berücksichtigt mit dem? Es, ist, es erinnert mich so ein bisschen, wie ich mit meinem Dispositionskredit äh, umgehe. Also ich weiß, dass ich für 2020 hatte ich Reit ein Ticket mich
0: immer mehr rein. Her. Genau und für 2021 ähm, konnte man sich jetzt ja vor ein paar Monaten eben für die Verlosung wieder eintragen. Mhm. Ähm, ich habe es verbaselt. Ein paar von meiner fusion ticket haben sich noch wieder angemeldet und haben auch welche bekommen. Ähm, aber ja, theoretisch ist jetzt auf jeden Fall erstmal ein guter Ticketstau da. Und auch jetzt, nächstes Jahr dürfen ja dann gar keine Tickets mehr verkauft werden. Ich weiß ja nicht, ob sie das schaffen. Die brauchen ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Cash. Ähm, komplett ohne Ticketverkauf in die nächste Fusion zu starten, stelle ich mir auch schwer vor. Das heißt, da müssen noch mal ein paar Tausend oben drauf kommen.
1: Das ist natürlich, da ist sie wieder, die Mathe Zoe, die hier jeden Aspekt äh, bedacht hat und deshalb nicht so unrecht der Lieblingsschüler jedes Mathe-Lehrers im Leistungskurs war. Ich finde es auch irgendwie cool. Stell dir vor, wir würden einfach so eine Mega-Fusion
0: feiern so eine 160.000 ganz leert
1: das Dorf so breitet ja, sich aus ist ja schon fast so. ja noch mehr ja noch, noch mehr ey, super damit auch der letzte Charme, der letzte Fusion Spirit einfach komplett verloren geht das wäre es natürlich ja ja äh, jetzt ist die Fusion ja nicht das einzige Festival das wieder abgesagt hat Paruka will das hat er ja auch erst abgesagt dann haben sie aber in den Spätsommer verlegt nach der Verlegung in den Spätsommer haben sie jetzt wieder abgesagt. Ich kann dieses Ja-Nein-Vielleicht-Spiel
0: nicht mehr ertragen. Es ist echt wie so im schlechten Tinder-Chat. Hey, wollen wir uns später treffen? Ja, ja, ich kann jetzt
1: doch nicht. Ja, vielleicht später. Du weißt nicht, woran du bist. Das macht mich fertig. Wie ich sagte, es ist ein Auf und Ab wie Kniebeugen, aber letztendlich <lacht> hat man sich dazu entschlossen. Was lachst du? So. Alter, wie Kniebeugen. Ist so. Ein Auf und Ab wie Kniebeugen, würde den Deluxe jetzt sagen. Ja. ja, letztendlich hat man sich halt da zu entschlossen, dass man ein Festival mit um die 210.000 Besucherinnen an drei Tagen einfach… A small one. It's a pretty small one. <lacht> Just me and my two best friends. Das ist man unter sich. Äh, genau, aber auch hier ist es so, der nächste Termin wurde schon bestätigt. Der soll jetzt für den 22. bis mhm. zum 24. Juli 2022 eben sein so Gott will. Und auch hier behalten alle Tickets ihre
0: Gültigkeit. Ja, mal gucken, ob das äh, Helene Beach jetzt auch noch fällt. Das ist ja ein bisschen wie bei diesem Kinderspiel, wo man zu ähm, so Menschen raten musste. Kennst du das? Wer bin ich? Das nee. Spiel. Und dann immer hat man die Figuren so umgeschnipst, wenn man nicht ist. Und so fühlt sich das gerade auch an. Jedes Festival, jede ja. Woche fällt ein weiteres um. Ja, das Helene Beach hat eigentlich auch abgesagt ähm, für dieses Jahr und hat jetzt letzte Woche ein neues Statement veröffentlicht, was, hey, wir machen
1: doch aber mal gucken, wie lange sie dabei bleiben. Äh, auf jeden Fall gibt es ein Festival. Die letzte Es ist kein deutsches Festival, aber auch wir haben schon darüber geredet. Ich meine das Exit Zoe. Ja, toll.
0: back to the good news. Genug schlechte Nachrichten. Wir haben darüber schon gesprochen, weil die vor allem aufgefallen sind, mit ähm, dem Angebot zum festival eine Impfung zu bekommen. Weil wir erinnern uns, Serbien so krass, mit dem Impfen kommt und Europameister im Impfen ist und sagt, ja, wenn das haben sie übrigens auch so angeboten, also Serbien bietet generell anderen EU-BürgerInnen an, nach Serbien zu kommen und sich da eine Impfung abzuholen, wenn es bei denen im Land nicht schnell genug geht. Und jetzt wollen sie aber auch noch Bitcoins als Zahlungsmittel einführen. Also das Exit setzt wirklich ganz neue Maßstäbe, ganz was neue progressive Ideen und Ansätze ähm, angeht. Aber bisher soll man jetzt nur Tickets mit Bitcoins bezahlen ja. können. Also alle, die Bitcoins haben und Bock haben, damit Festival-Tickets zu kaufen, die denen fällt jetzt ein Stein vom Herzen. Ja, mega, ey, endlich, <lacht> Puh, endlich kann ich was mit meinen Bitcoins anfangen. <lacht> endlich sorry. was Sinnvolles mit meinen Bitcoins Ich habe schon
1: so viel. Ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen ganzen <lacht> Bitcoins. Ja. Ey, ich finde es äh, aber total krass, weißt du, während manche so am Access-Tense-Minimum-Hustle <lacht> für die die Bitcoins ein. Hallo! Äh, ja, aber es wird wahrscheinlich noch dauern, bis du dann so auf dem Festival dann mit diesen elektronischen Armbändchen, die dann ja auch mit Bitcoins... Ist nur eine Frage der Zeit. Kann. Mir ja. wurde jetzt auch angeboten, dass ich zu meinem Bitcoin-Konto eine Kreditkarte bekomme. Das bedeutet, dann könnte man ja mit dem Guthaben, was man in seinem Wallet hat, überall bezahlen gehen. Ich habe das nicht angenommen, weil ich mir gedacht habe, dann ist all das Ersparte, was ich hier jeden Monat mir beiseite lege, äh, ist ja dann wieder futsch, macht ja dann einfach auch keinen Sinn. Aber in Bezug... Ähm jetzt mal zum Exit, mal aufs Exit-Festival. <lacht> Bitcoins, eine Sache, Impfung, eine Sache, mega Line-Up. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie sonst noch so auffahren werden. Was kommt als nächstes? Ja, ist wahrscheinlich nicht die Pre letzte, mit letzte so, Mitteilung. Sie
0: holen dich noch zu Hause ab und lassen dich über dem Festivalgelände gelände Gleitschirm
1: abspringen oder so. Auf dem so. Ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall. Doch, ich muss gesagt, ich bin beeindruckt. Es ist, wie es ist. Nichtsdestotrotz habe ich mir über dieses Impfangebot in den letzten Tagen so ein bisschen Gedanken gemacht, weil alle, die ich kenne, die sind, nachdem sie geimpft wurden, schon so ein paar Tage out of order gewesen. Nicht, dass die jetzt krank waren, aber sie waren einfach ein bisschen schwach. Das mm. kennt man auch von anderen Impfen. Und ich stelle mir wirklich, ich stelle es mir wirklich herausfordernd äh, Herausforderung vor, wenn man so frisch geimpft ist, und, und ein Festival
0: schmerzenden
1: Arm los. <lacht> einen zu einzumachen. Ich weiß nicht, wie das ab, also trinken und ballern geht ja dann sowieso nicht. Aber wie soll das laufen? Welcher Impfstoff ist es? Weil bei ganz vielen ähm, brauchst du ja, um den kompletten Impfschutz genießen zu können. Können, auch eine Folgeimpfung. Genau, du brauchst halt ich, äh, bei den meisten sind es so um
0: die 60 Prozent nach der ersten Impfung an Schutz und dann äh, je nachdem, was du bekommst, bis zu über 90 Prozent mit der Zweitimpfung. Aber der muss sich auch aufbauen, auch nach der Zweitimpfung. Von daher müsstest du theoretisch halt ein, zweimal vorher in Serbien vorbeischneiden in den nächsten Wochen. Und wie du schon sagst, du hast keinen Bock, frisch nach der Impfung auf dem Festival rumzulaufen und der Schutz ist sowieso noch nicht ausgebildet. Von daher würde das gar keinen Sinn machen. Bisher haben die sich noch nicht so richtig dazu geäußert, wie sie dieses Impfangebot-Ding durchziehen wollen, Sie damit nur... Du droppt dass sie es machen. Das ist so auch ein nettes gut. Angebot. Ich finde ne? es gut, also aber bisher weiß man noch nicht so genau, was sie machen. Ähm, was in Serbien aber allerdings auch mit reinspielt, warum die so schnell sind, äh, liegt daran, dass die Sputnik 5, der Impfstoff aus Russland, und Sinopharm, das ist ein Impfstoff von einem chinesischen Hersteller, verimpfen. Die sind jetzt in der EU noch in der Prüfung beide. Aber Serbien verimpft die halt ganz fleißig. Und dann ist auch die Frage... Wenn du jetzt dahin fährst und du bekommst jetzt so einen Impfstoff, der in der EU nicht zugelassen ist, bisher ist noch nicht ganz klar, ob wenn du dann wieder zurückkommst, der dann in deinem Land anerkannt wird. Das heißt, du musst dann unter Umständen in Quarantäne und dich dann vor Ort in deinem Land, in deinem Her wo du herkommst, ähm, nochmal impfen lassen. Das ist eigentlich, kann man einen zu viel an Impfstoffen im Körper gibt, Weiß haben, es nicht, ich weiß, ich weiß es nicht. Super das immun. Ja. Also es ist dieses ganze Thema mit, welche Impfstoffe werden anerkannt, wie und wo, was für Zertifikate
1: es gibt. Ist alles noch ein großes Fragezeichen. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch äh, zukünftig ein Thema sein wird, gerade wenn wir vom Reisen reden. Ne? Also ich glaube, dass alle Länder, die so ein bisschen, weiß ich nicht, Russland-affiner oder auch dann... China, Asien, ne, dass die ihre Impfstoffe als die geltenden und dass du eigentlich dann wahrscheinlich nur einreisen darfst, ja. wenn du da in, von diesen Stoffen geimpft wurdest und die EU dann auch wieder ihre Biontech und mhm. wie sie alle heißen haben. Das wird auch nochmal, das ist sicherlich auch ein Lobbythema, weil ja jeder Herrscher ähm, sich durchsetzen möchte am Markt. Das ist schon nicht ganz einfach. Ja, es gibt ja noch viele, die auch in der EU
0: pending um, also und Pending sind Sputnik 5 eben, ähm, Vexcure und noch ein paar andere. Nova vac heißen die, glaube ich. Ähm, also es sind noch drei, die aktuell <lacht> auf Zulassung warten. Ja. Und so wie es aussieht, gibt es ja bei vor allem den Vektorenimpfungen Folgeimpfungen wegen den Mutationen. Das heißt, du wirst auch da wahrscheinlich nochmal neue Impfungen bekommen müssen. Aber es gibt jetzt Menschen, die sind mit AstraZeneca geimpft worden. Gleichzeitig hat heute die EU oder gestern ähm, die Verträge mit AstraZeneca gekündigt. Da gibt es jetzt keine Nachfolgelieferung mehr. Das heißt, Leute, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, werden wahrscheinlich sowieso nochmal eine andere Impfung bekommen müssen von einem anderen Hersteller. Großes Tova, <lacht> Von daher ist es ja erst ja, ist sowieso die Frage, wie man am Ende durch die Gegend reisen kann. Ich bin einfach dafür, wir erkennen einfach alle Impfstoffe an.
1: Also ist gucken, alles egal. Nein, Survivor of the fittest Music. Hauptsache so, wieder zurück setzt sich hier zur durch. Normalität, aber äh, es gab ja oder noch alle mit allem Impfen. Alle mit allem. Das, das, das ist auch ein super schöner Ansatz. Viel hilft vielen. in dem Fall. Alle dann du? plötzlich. Ja, mega gut. Alle mit allem impfen. Nee, das, ich denke, das wird noch lustig werden in Zukunft, aber <lacht> lass uns einfach auf die Positiven. Wir
0: konzentrieren genau. uns auf das Positive und zwar Enough with the Bad News. Jesse. wir bleiben jetzt bei den Good Vibes. Und zwar hier bei uns in Deutschland ist äh, letzte Woche auf Bundesebene entschieden worden, dass Clubs Kulturstätten sind. Das war schon im November 2020 in Berlin klar, dass ähm, Clubs Kulturstätten sind, das wurde hier anerkannt. Aber jetzt kam auch noch die Bundesebene dazu. Für mich war das sowieso auch schon immer klar. Ich habe das meiner Mama seit Jahren gesagt, wenn ich sonntags ein bisschen <lacht> riechend am Küchentisch saß <lacht> mit Augenring. Mama, lass ja. mich in Ruhe, ich hatte Kultur gestern. Ja, ja, <lacht> du verstehst es nicht. Ich habe mich wieder kulturell ausgelebt. Du verstehst meine Kunst nicht. Ja. Okay. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall super für viele Clubs, weil bisher galten die in der Baunutzungsverordnung ist ein fucking deutsches Wort Baunutzungsverordnung in den Tanzlosbarkeiten <lacht> stattfinden. Genau. Ja, die galten Clubs galten als Vergnügungsstätten, ja als Vergnügungsstätten, als Vergnügungsstätten. Ähm, das ist dasselbe wie Casinos oder Bordelle. So. Wir will jetzt nicht darüber diskutieren, wie ähnlich Clubs, Casinos oder Bordellen sind, aber sie sind nicht mehr auf derselben Ebene. Ähm, das war vor allem die Arbeit der Livecom, das ist der Bundesverband der Musikspielstätten und dem ähm, Forum für Clubkultur und Nachtleben im Parlament. Die haben sich dafür eingesetzt, dass Clubs als Kulturstätten gelten und das finde ich gut. Jessie, sag mir doch mal, was für Vorteile das eigentlich so mit sich bringt. Das klingt toll, aber was...
1: Kann sich in der Realität ändern. Also ganz konkret ist es natürlich ein Vorteil, weil Clubs können sich jetzt deutlich einfacher neu ansiedeln. Wenn man jetzt bei dem Beispiel ähm, Berlin bleibt, gab es tatsächlich nur so ein paar Gebietskategorien, in denen sich Clubs ansiedeln dürften, durften. Oder das hat man auch gerade, wenn neue Clubs entstanden sind. Dann waren die eben nicht mehr hier auf dem RW oder so, wie es eben früher der Fall war, sondern sie waren eben draußen in Schöne Weide. <lacht> Muss man dann halt auch schon ein bisschen... Ja, die Riesmühle ist natürlich das beste Beispiel, das aktuellste Beispiel. Genau. Und jetzt ist es eben auch so, als Kulturort dürfen Clubs eben aber auch in Wohngebieten sein. Das ist natürlich... Jetzt kann man sagen, oh, super, gar keinen Bock drauf. will ja nachts meine Ruhe haben. Es ist jetzt auch nicht so, ihr müsst da draußen jetzt keine Angst haben. Es ist ja nicht so, dass Clubs um Gebiete jetzt in Wohngebiete ziehen wollen. Denn auch denen ist natürlich daran gelegen, dass man sich an einen Ort ansiedelt, wo man möglichst wenig Konflikte mit Anwohnern da hat. Da ist auch Aber meistens
0: nicht so viel Platz. Ne? Also wir haben ja gar nicht mehr so viel Freiflächen. Wobei, ich weiß nicht, wer von euch das Plakat kennt. Du kennst es bestimmt. Ähm, an der Renate hängt ja so ein Transparent an der Seite, mhm. wo drauf steht, dass es schon seit Jahrzehnten ein Club und eine Kulturstätte hier und dementsprechend nicht immer super leise. Mhm. Und dass, wenn man sich vornimmt, an diese Ecke oder gegenüber an diesen Club zu ziehen, das bitte in Betracht zieht und nicht eben im Nachhinein sich beschwert, wenn man direkt neben den Club zieht, dass es da manchmal abends ein bisschen lauter ist. Und
1: ich finde, das ist eine berechtigte Anmerkung. Ja, total. Und es geht halt auch einfach darum, wie du schon gesagt hast, so viele freie Flächen gibt es nicht mehr. Und wenn man dann auch nur auf zwei Gebiete beschränkt ist, dann ist es natürlich total unglücklich. So hat man eben auch einfach ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben. Aber das, das würde das Clubhopping leichter machen. <lacht> Total, ist auch so. Also manchmal, ich habe auch manchmal Bock abends weg, ich bin ja nicht umsonst nach Kreuzberg gezogen, weil ich mir gedacht habe, ey super, dann kann ich jeden Club fußläufig erreichen, aber viele neue Clubs sind eben dann auch wieder in die Randgebiete gezogen. Das war auch das Coole beim RW früher, als ja. die ganzen Clubs da noch waren und sie auch noch betretbar waren.
0: Du bist halt aus einem rausgestolpert, in den nächsten reingestolpert, ja. war das auch noch nicht so teuer damals musstest du nicht lange überlegen oder weit fahren. Ja. Jetzt ist so eine Reise, ist auch ein Commitment. Ne? Wenn ich jetzt in die Grießmühle ins Quartier Südost fahre, dann muss es auch gut sein. Revier, also, wenn ich bis genau. nach Schöneweide fahre, ja, ja. Ne, bis in Ende B-Bereich, dann muss die Party zerreißen, weil da werde ich dann auch nicht mehr so schnell
1: die Kultur zerreißen, meine ich natürlich. <lacht> da sind wir wieder. Aber ich habe mir ja heute das Gelände angeguckt. Alter, Zoe, es ist, ist super krass. Ähm, und die haben damit so viel vor. Also, nicht nur, weiß ich nicht, Open-Air-Kino und Theater. Also, da habe ich schon. Halt. Kultur halt. Nee, ich habe ja wirklich Stelzenläufer schon gesehen und Clowns, die haben Jonglieren kultur die Hochkultur, <lacht> ihr merkt es schon. Der es ist, ist außerdem leifer. ein Plan. Ähm, eine Skatehalle soll da auch. Also du kannst im Prinzip, wenn du freitags hinfährst, kannst du da bis montags bleiben. Überhaupt gar kein Problem. Mm. Überhaupt gar kein Problem. 24-7-Kultur. Und ich wenn wir schon auch. bei Kulturstätten sind, ein weiterer Vorteil von Kulturstätten <lacht> ist natürlich früher. Da hatte man es schon nicht so einfach, ne? äh, wenn die Leute vom Clubbetrieb nach Genehmigungen gefragt haben. Ja. Da haben die Verwaltungsmenschen mit der Nase gerümpft und äh, weil sie auch einfach nicht genau gewusst haben. Weil sie immer nicht reingekommen sind. Wahrscheinlich. Hm. Genau, die Boring Kids. <lacht> ähm, und das wird dann natürlich auch um einiges einfacher werden. Ja, ich
0: finde, das hat es schon lange verdient. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Arbeitsplätze und ähm, Energie in diese ganze Club-Szene-Industrie, wie auch immer man es nennen will, geflossen ist. Also ja. das ist ja mittlerweile eine Millionen-Euro-Industrie in Berlin, Milliarden-Industrie weltweit. Und diese Industrie hat sich aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts selbst erschaffen. So, Das waren am Anfang die Bretterbuden und Menschen mit Ideen. Und Clubs sind halt auch Austauschorte und Orte für Schaffung von innovativen Sachen. Von daher... Ich finde, dass es verdient und ich äh, sehe da auf jeden Fall viel Potenzial.
1: Ja, total. Also ich ähm, frage mich da natürlich. Ob sich dann am Kulturbetrieb vielleicht auch etwas ändern wird. Du hast ja schon gesagt, wie sieht es denn aus? Muss da jetzt neben dem Theaterangebot, für, für das das Revier Südost in diesem Fall ja schon gesorgt hat, ähm, muss es dann da auch Saisonkarten geben? Ja, naja, normalerweise kennst du ja so Theater-Dauerkarten,
0: so klassische Kulturstätten, die bieten ja sowas. Studentenrabatte, ich wäre total für Studentenrabatte. Oder Und Seniorenrabatte, dann Seniorenrabatte sind, auch, natürlich. Sind Sammelkarten, sind auch solche. Ähm, Goodie Bags. Souvenirshops.
1: <lacht> Souvenir. So, hat Großes vor mit den Kulturstecken. Ich merke es schon, ja, ja. Äh, da ist sind, ein Rattenschwanz dran. Sind natürlich auch äh, solche Urteile, Gerichtsurteile, wie man das jetzt vielleicht kannte mit diesem 44-jährigen Münchner, ja, der ist ja auf eine Party nicht reingekommen. Und dann hat er sich, ist, hat er vom Amtsgericht geklagt. Echt, ich finde es immer noch so eine krasse, wie verbittert kann man sein? Nee, der ich, war sich seiner Sache einfach total sicher. Ja, aber
0: dass du überhaupt, meine Güte, Boy, dir ist ein Samstagabend, was Blödes passiert, du wurdest nicht reingelassen auf einer mittelmäßigen Party. Get fucking over it. Also
1: ja. wie, wie nachtragen kann man sein, dass man sagt, nein, das lasse ich nicht ich, auf mir sitzen. Ich kann, jetzt gehe vor Gericht. Ich kann es verstehen. Er hat Du würdest auch vor Gericht ziehen. Ja, aber ich finde, es ist wirklich Altersdiskriminierung. Es ist, genau, Klassiker, es ist keine Altersdiskriminierung. Doch, für mich. Nein. Auf jeden Fall. <lacht> Doch, also ich meine, er war sich seiner Sache ja so sicher, dass er sogar zunächst höheren Instanz gegangen ist. <lacht> Bundesgericht. Es muss so scheiße auf.
0: teuer gewesen sein. Der ja. Mann muss auch echt einfach zu viel Geld haben. Also mit so einer Aus Ich weiß auch nie, wer hat
1: den denn beraten? Was für ein Anwalt hat den beraten? Der, also ich meine, wenn wir vom Gleichstellungs... Ich finde, das Urteil schon bedenklich. Also wenn wir man sollte nicht beurteilt werden nach Alter, Geschlecht, Hautfarbe, ich finde das absolut tatsächlich ohne Witz. Ähm Aber
0: das ist ja ein Grundproblem bei Club oder Veranstaltungen. Wenn du selektierst, wirst du immer, wirst du immer jemanden diskriminieren. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn man Partys mit einer gewissen Orientierung hat oder mit einer gewissen Zielgruppe, dann wird auch immer jemand, der nicht dieser Zielgruppe angehört, rausfallen. Also ich weiß nicht, wie weit wir da gehen wollen. Aber wir müssen diese Diskussion jetzt auch nicht Vielleicht äh, machen wir diese Diskussion die dann mal an einer anderen Folge. Stelle. Auf, weil ich ja. finde
1: sie tatsächlich sehr spannend. Ich weiß schon, dass wenn du ähm, dein, deine Aufgabe ist, zu selektieren, aber meistens tut man das ja nach Faktoren, wie, nüchter, oder wie nüchtern ist eine Person. Vielleicht war es auch nur ein Vorwand mit dem ja. Alter und
0: er war halt einfach ein Arsch. Also sorry, so wie er reagiert, glaube ich, dass er nicht der <lacht> <lacht> umgänglichste so Typ ist. Weiß nicht, wie ich da ja, also ich meine, nach,
1: jemanden nach dem Alter zu beurteilen ist natürlich, also wie gesagt, kann ich schon verstehen, dass er da genau wie Hautfarbe oder Geschlecht oder so, kann ich schon verstehen, dass ähm, das natürlich eine Aussage ist, die er da nicht gelten lassen wollte und dass ihm da wahrscheinlich auch jeder Jurist gesagt hat, äh, laut dem Gleichstellungsgesetz haben sie da gute Chancen.
0: Ja, ich glaube, der Jurist hat sich da einfach nicht so gut umgeguckt. Ich glaube, es ist einfach keine... Also ich es war von Anfang an klar, dass er damit nicht durchkommt, also mir zumindest ich als studierte Juristin. <lacht> ja, okay,
1: also wir sind durch für heute eigentlich thematisch. Wenn noch jemand juristische Tipps braucht oder so, dann kann, so ich wollte gerade sagen, dann gibt doch noch mal deine private Nummer, besonders um halb drei nachts, so wie da immer äh, für Gratis-Tipps zu Was kann haben. ich tun, damit ich jetzt reinkomme?
0: <lacht> Auf die Polizei. Nein. Ähm, ja, wir können auch sagen, was wir vorhaben. Und zwar wollen wir. Ähm, Ab der nächsten Folge ja. unsere neue Rubrik einführen.
1: Mhm. Ne? Ja, finde ich, find ich eine sehr gute Idee. Das war nicht meine gute Idee. Normalerweise finde ich meine <lacht> Ideen immer am besten. Aber in diesem Fall hatte Zoe auch eine tolle Idee. Zoe, magst du unseren HörerInnen verraten, was du dir dabei gedacht hast? Ja, wir haben ja schon äh,
0: tatsächlich länger an dem Format gearbeitet. Ähm, mit Blick natürlich auch auf die Clubs, die jetzt geschlossen hatten. Wir haben jetzt ein bisschen gewartet, aber mit den anstehenden Öffnungen mhm. und der Open-Air-Sommersaison holen wir uns die Clubs einfach mal zu uns und fragen, wie es den A ging über die letzten fast anderthalb Jahre mittlerweile und was denn jetzt bei denen passiert ist und wie sie so in die Saison starten wollen, weil viele äh, gebaut haben, ich weiß zum Beispiel, dass Cassiopeia hat ganz viel im Außenbereich rumgebastelt und viele andere Clubs auch, da gab es ja auch diese Rettungsfonds, die extra dafür genutzt werden sollten für Umbaumaßnahmen, die Revier Südost, was sich stark auf seinen Außenbereich konzentriert und die laden wir uns ein
1: und dann hören wir uns mal ein bisschen an, wie wie es den einzelnen Clubs geht. Wie es ihnen geht und vor allen Dingen, was ihr jetzt in diesen Außenbereichen Verrücktes anstellen könnt. In diesem Sinne, ihr merkt schon, schaltet auf jeden Fall wieder ein in 14 Tagen. Das wird richtig gut, oder? Immer. Hallo Sven, du legst ja hier gar nicht auf. Was machst du heute Abend hier in Berlin? Ich feier bis ich kotze.